0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do portal Fisioterapia. eu sou o Leandro Fukuzawa e serei o host do nosso canal. Esse podcast tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Fisortopedia. E dessa vez, uma edição mais do que espe- especial, a gente está aqui falando da nossa parceria com o Congresso da Sonaf, um grande evento aí que está para acontecer em novembro. É, e hoje a gente está com dois convidados especiais. Hoje eu estou sem o Rafael Krasica Light aqui, meu grande companheiro, mas estou muito bem acompanhado, conhecendo duas pessoas excepcionais aqui, muito experientes no, no assunto. E estou aqui, literalmente, para aprender sobre esportes paralímpicos. Então, primeiro, eu vou começar aqui com as damas. Amanda, diretamente do Rio de Janeiro. Amanda, seja muito bem-vinda e, por favor, já se apresente.
1: Oi, pessoal, boa noite. Eu sou Amanda Lima, sou fisioterapeuta. É, trabalhei bastante tempo é, com esporte paralímpico, hoje eu atuo no eu sou fisioterapeuta do Comitê Olímpico Brasileiro, trabalho no Centro de Treinamento do Time Brasil, e estou aqui para a gente bater um papo sobre essa área apaixonante do esporte de alto rendimento, que é o esporte paralímpico para desporto. Boa noite a todo mundo.
0: Muito bom. E também com o um grande Marquinhos que. Já era muito fã dele sem saber quem que era ele, porque o Renato Soares fala tanto desse cara. E... <risos> Seja muito bem-vindo, Marquinhos.
2: Eu agradeço, um prazer e satisfação, principalmente por estar com a Amanda, aí, uma sapiência. né é, Eu sou o Marco Antônio, mas não parece com o Marquinhos. Eu sou fisioterapeuta há 33 anos, também sou professor de educação física e trabalho nessa área do esporte paralímpico, né? atuando como fisioterapeuta, colaborador do Comitê Paralímpico e também há 24 anos eu sou classificador funcional de basquetebol em cadeira de rodas, assim como a Amanda falou que é, depois ela vai falar mais do futebol, né? Então, que é uma área importante como atuação da fisioterapia. Muitos classificadores em nível mundial são fisioterapeutas, né? Então, a gente, prazer em estar com vocês, e a gente está para mais para despertar a curiosidade, né, Amanda, do que para matar a curiosidade, né, porque é muita coisa, é um universo, é um contexto completamente diferente, né, e a gente vai discutindo isso ao longo do nosso bate-papo aí.
0: Bom, muito bom. Estou muito empolgado com esse episódio, vai ser uma conversa muito interessante, eu literalmente vou aprender bastante só na conversa de bastidor antes, já descobri um outro mundo aqui, isso É. é muito legal, né, muito empolgante. E lembrando que o Ortopedia vai estar no Congresso da SONAF, né? vai ter uma aula minha sobre lesões na dança especificamente e do Rafael light falando um pouquinho de controle motor e prescrição de exercícios no esporte. Então a gente vai estar muito ativo lá e por isso que a gente está aqui ajudando o Congresso para divulgar mais ainda e chamar todo mundo para estar com a gente lá, certo? Antes de qualquer coisa, eu vou pedir para a Amanda primeiramente falar como que ela chegou nos esportes paralímpicos. Então pode falar um pouquinho da sua formação. E depois, como você chegou nesses esportes paralímpicos. Então, por favor, Amanda.
1: Então, vamos lá, né? Porque eu não sei nem me apresentar, no caso. É.
0: Falar de você mesma é, é, é
1: mais difícil. É muito difícil, é difícil <risos> pra caramba. Vamos lá. É, a minha história com o esporte paralímpico, com o desporto, ela começou no estágio. Então, de 2002, 2002 não 12, 2002 a 2004... Eu fui estagiária no Clube de Regatas do Flamengo e eu fiquei responsável pela, é, é, entre outras coisas, né, eu acabei caindo para a área do, do, esporte, do, do esporte paralímpico do Flamengo e acompanhava a equipe de natação é, é, adaptada do Flamengo. Então, a minha primeira experiência com o com Paradisporto. Foi em 2002, final de 2002, num Campeonato Brasileiro de Natação né? Paralímpica. Então, já lá dentro do Flamengo eu já ficava de, é, é, mais dedicada e sempre foi uma paixão. Para desporto sempre foi uma, uma, uma paixão, um, 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 uma coisa que despertou a minha fome por conhecimento, é, é, desperta a sua vontade é, é, é só eu acho que sim o para só desperta coisas boas com a gente né na gente ele é, é, ele faz os nossos horizontes se abrirem tanto é, no lado humano quanto no lado do conhecimento porque a gente precisa lidar com diversos tipos de, de deficiência então a minha história com com o esporte paralímpico ela começou eu estava na faculdade ainda. quando eu me formei eu me mudei para Pernambuco é, é, e, é, com, com, por uma oportunidade de trabalho lá com atletas da Polícia Federal, enfim, é, e eu acabei é, sendo indicada para trabalhar com a equipe de atletismo de Pernambuco, né? a seleção do de, de, time de Pernambuco de atletismo paralímpico. E, e dali eu não saí mais. Em 2007, no jogo, eu, eu tinha a oportunidade. Eu morava em Pernambuco ainda e eu, eu tinha que escolher se eu viria para os Jogos Pan-Americanos ou pelo, para os Jogos Pan-Americanos. Eu não tinha disponibilidade de tempo para vir para o Rio e passar os dois. Eu tive que escolher. Então, eu escolhi vir para os Jogos para Pan-Americanos em 2007. Fiquei no estádio no, no Engenhão com o atletismo no Engenhão. Então, eu trabalhei nos Jogos Parapanamericanos de 2007 no Engenhão e que, por acaso, o negócio se repetiu porque, em 2016, eu gerenciei a operação médica do, do Estádio Olímpico, do Engenhão, nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Então, eu fiz os eventos testes Olímpicos de Atletismo e Paralímpicos de Atletismo no Engenhão em 2016, e fiz os Jogos para pan em 2007 também, no mesmo lugar. Isso se repetiu. E, ao longo do tempo, fui trabalhando com algumas modalidades. Eu trabalhei na URES, que é uma associação, uma sociedade de esporte é, é, para deficientes visuais, que, que, é, que é a sede aqui no Rio, que fica aqui no Rio de Janeiro a então fui para alguns campeonatos com com os atletas deficientes visuais, então eu acabei trabalhando com várias várias deficiências diferentes e e eu também trabalhei aqui com o futebol em cadeira de rodas, né? com o power soccer, então eu trabalhei também com a seleção brasileira de power soccer aqui no, no Brasil, então é, é, eu trabalhei com todo, todo eu acho que com todos os tipos de deficiência. É, já tive experiência no rugby também, junto com a Márcia Fernandes. Então, é, já trabalhei com alguns tipos, todos os tipos de deficiência já. E o paradesporto é uma paixão, é, é uma coisa que, que faz, me fez crescer muito na profissão.
0: Muito bom. É, Muito bom, muito legal, né? Marquinhos, fale também da sua experiência, você veio de uma outra geração, né, e eu acho que isso é muito interessante, ele acabou de falar que ele foi professor, supervisor do meu orientador, então para mim isso é uma uma grande honra, e e nessa parte eu acho que é legal você falar também como você chegou, porque foram outros momentos, com outras dificuldades, Ah, né, então como que você chegou nesses esportes paralímpicos?
2: Eu não tive a mesma sorte que a Amanda, porque tanto na minha formação em educação física e em fisioterapia, eu não tive qualquer qualquer é, temática, qualquer conteúdo relacionado a, ao esporte paralímpico, que a Amanda, ou o esporte adaptado, né? E a Amanda falou uma coisa interessante, né? durante o meu, a minha formação como fisioterapeuta, por exemplo, é, quando nós é, abordávamos uma pessoa com deficiência, não importa qual tipo de deficiência, qual sequela, por qual etiologia? Nós éramos, digamos assim, treinados a avaliar essa pessoa, esse paciente, e valorizar muito, investir muito nas suas incapacidades, nas suas sequelas, né? E uma que é uma coisa assim que eu acho que a gente precisa fazer na nossa avaliação. Mas o que que o esporte acaba entendendo? Numa pessoa com deficiência, me importa muito mais o que ela pode fazer do que o que ela não pode fazer. Então, isso é uma coisa fundamental, porque a gente acaba investindo um tempo no que pode dar certo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu eu atendia lá um paraplégio, uma lesão medular, P10, nível completo. né? Então, como é que era o atendimento? Ele chegava, muitas vezes, alguém empurrando a cadeira, né? ele não vinha tocando, eu era um cara bom de troca e braço, aí eu colocava fazia a transferência para o o tablado, ele fazia fisioterapia no tablado. Quando eu, ele terminava a física, ele ia para a cadeira e ia embora. Eu nunca fui treinado, por exemplo, a estabelecer intervenções em cadeira de rodas. O cara é um cadeirante. Uhum. Então, isso é, o esporte acaba entendendo. né? Mas, assim, é, eu... Então, portanto, como fisioterapeuta, eu sempre trabalhei atendendo pessoas com deficiência, mas não necessariamente atletas. A partir de 94, 95, eu comecei a atender Atletas, né? Aqui no centro de reabilitação em Santos é em 96. Aí eu fiz o, o curso em Niterói, na ANDEF, o um curso para classificador funcional de basquete, bom em cadeira de rodas e atletismo. E pelas circunstâncias eu acabei virando, é, é, assim enveredando mais para o basquete. E aí em 2007 eu fiz a minha formação no Parapan, que a Amanda falou, é pela IWBF. A IWF, os classificadores da IWF, você tem um status de classificador das Américas para atuar, ou continental, né? América, Europa, enfim, Ásia. Então, eu fiz a minha formação para atuar nas Américas em 2007. Em 2009, eu fiz a minha formação para poder atuar pela IWF em nível mundial. Foi, Foi uma formação em Vancouver. E, desde 2011, eu também atuo como um fisioterapeuta colaborador do Comitê Paralímpico. E aí eu atuo como fisioterapeuta, principalmente na modalidade de atletismo. Né? Então, ao longo desses anos, a gente, como a Amanda bem citou, a, a gente aprendeu, assim, assim, é, é um crescimento pessoal e um crescimento profissional. E, só um pouquinho, Amanda, e a gente acaba aprendendo também a desconstruir modelos conceituais durante a formação. Eu vou dar, só está um exemplo, por exemplo, durante a minha formação como fisioterapeuta, eu vejo isso. Se a gente atende lá um uma adolescente tem sequela de PC e tem espacidade, muitas vezes são propostas intervenções para é, normalizar o tono, que é um termo que eu discuto, ou discordo, enfim. Quando você vai... Então, você pode criar um ambiente adequado, um decúbito adequado, intervenções adequadas para, de alguma forma, reduzir o impacto da espacidade. Quando você vai para o esporte, é justamente o contrário. Então, você tem lá um cara que tem PC, espaço, que ele é corredor. O cenário esportivo ele caracteriza um ambiente totalmente antagônico ao cenário clínico. Então, altas velocidades angulares, é, necessidade de coordenação intra e intermuscular, estresse físico, estresse emocional. Então, paradoxalmente, nós temos que intervir e atuar para que, diante de um aumento da espacidade, esse atleta ele maximize a sua performance. Então, é um cenário completamente diferente e a gente, pelo menos eu, não aprendi isso na faculdade, então a gente na prática, na prática a gente acaba atendendo, né, então, é, assim, essa é um, é um pouco da minha história, embora, como eu disse a você, eu não trabalho só com atletas paralímpicos ou com atletas com deficiência, eu, eu atuo em todos os, os campos, assim, do esporte, né, atendo muito surfista, por exemplo, por ser aqui de Santos, né, uhum. então eu achei isso legal, né, o... colegas, porque, assim, por exemplo, uma vez eu fui atender uma mulher que era golfe, ela jogava golfe, ela jogava em alto nível, eu nunca tinha atendido alguém do golfe, né ou que jogasse golfe. Então, eu fui aprender o que era o golfe, qual era quais eram os aspectos epidemiológicos das lesões do golfe, e aí eu me reduzi a minha ignorância, e quando eu cheguei nessa paciente, eu perguntei qual, como era o drive dela, como que ela fazia o swing. Então, naquele momento, para ela, eu era... O profundo conhecedor do golfe. Eu não sabia nada. Eu só me subsidiei de informações mínimas para entender o contexto dela. Então, eu tenho a sorte é, de ter a, trabalhado e, e continuo trabalhando. Assim, Eu não consigo aquelencar todas as modalidades que eu, eu... Todos os atletas das várias modalidades né, que eu que eu atendi, enfim, das mais variadas e é, da mesma forma como a Amanda falou, em relação... Ao atleta com deficiência, vários tipos de deficiência, várias sequelas, várias etiologias, né? Então isso é um aprendizado, é ato contínuo nosso aprendizado, né? Sempre, né? Eu, eu sou um pouco mais velho que vocês, me permitam. E a gente fala assim, quando a gente é velho, a gente entende que não dá para saber tudo, mas é importante sempre estar apto a aprender, né? Então é, é uma força de expressão.
1: Gente, é porque não tem, não tem vídeo em podcast, porque vocês estão vendo a minha cara, eu pareço uma criança que ouvindo o Marquinhos falando, que eu tô aqui assim, ó, pulando, Não. nossa é senhora,
0: mas por favor, Amanda, <risos> você lev- queria complementar, eu levantei até coisa. a
1: mão, porque eu me lembrei o seguinte, que a minha desculpa, primeira, desculpa. não, o primeiro, meu primeiro contato com o paradisporto não foi nem na faculdade, eu acabei de me lembrar que eu estava mexendo nos meus certificados em 1998 eu fui voluntária numa Olimpíada da APAI hum, Olimpíada olha. Regional da APAI em 1998 é. eu tinha em 98 16 anos é, é. 16, é, é 16 para 17 anos então assim é, isso vem antes de eu entrar para a faculdade o amor pelo paradisporto é. vem de antes é. de entrar para a faculdade e você falou em tanta coisa, Marquinhos, que eu, eu acho que eu nem tenho que ficar calado, não, acho que a gente tem que interagir mais. Porque você falou um milhão de coisas aí, e a gente acaba aguardando para falar depois, a gente esquece, eu esqueço o que falar. Mas, é, 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 cara, é, é incrível, assim, é realmente não Eu não consigo. É, é, é um monstro do, 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 do para de esporte na minha frente. Eu fico até. Oh, para com <risos> eu isso, sem palavras para falar, real. É, é, é um negócio assim que é, é, é muita experiência e, e, e é uma coisa tão apaixonante. E é o que você falou, é. assim: é, é, o, os esportes, eles vêm, o para de ele, ele vem gerando modalidades que elas vêm se complementando para serem totalmente inclusivas. É um negócio tão incrível que ele vem para ser totalmente inclusivo. Totalmente. Eu fiz é, é, o curso... Eu sou classificador internacional. Né? A gente estava falando antes, e eu me pergunto antes depois. A gente estava falando antes. Eu sou classificador internacional no futebol de cadeira de rodas. Então, isso que você falou, da gente é, 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 no, no esporte adaptado, você dá o um valor para o que o atleta ele, ele pode fazer, né? uhum. o, a, o potencial dele de fazer, de, 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 entrega, de potencial de entrega, do que a deficiência, é tão real isso né é, é você você o, o esporte adaptado ele está focado no que o atleta pode dar e não no que no, e a minha experiência no esporte olímpico naquele, naqueles milissegundos que você é menos do que o outro né aqueles milésimos de segundo que o outro deu mais do que você não cara o o, o esporte adaptado ele é sobre o máximo que você pode dar do teu corpo, apesar de qualquer deficiência que você tenha, o, o que você, o, é o que, sobre o que você dá além daquilo. E é isso que é encantador, é isso que é instigante, é isso que me faz pular na cadeira, ouvindo o Marquinho falar, porque é sobre isso. É, é sobre o que o, teu, o quanto teu corpo pode dar. Eu tenho uma história que eu tive um para-atleta que depois foi para o rugby mas quando eu estava, que eu falei que minha, da minha experiência quando eu era acadêmica, que eu estava com a equipe de natação do Flamengo, eu tive um atleta, o André, que ele, é, ele ficou, ele era tetra, tinha uma lesão parcial de C3. Né? Ele fez essa lesão, inclusive, puxa, é que, que eu gostaria de falar aqui, que para as pessoas que ainda né, têm uma reticência, é, é, é... nem todo mundo nasce deficiente, viu? Aliás, a maioria não nasce deficiente. É, a deficiência pode é, pode acontecer alguma lesão na tua vida que, que, que te leve a algum tipo de deficiência e o esporte ele vai é, 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 te te estimular a te dar o teu melhor. Esse essa história do meu atleta a gente vai começar na, na seara das, das histórias o, o, esse, esse atleta, ele, no dia da formatura dele, no curso de direito, tava lá curtindo com os amigos, mergulhando na piscina, fez uma explosão de C3, uf, fraturou C3. Fez uma lesão incompleta, né? Uma lesão parcial de C3. E, e ele tinha... Ele era um tetra, mas não era que, ele, que a gente chama de tetrão, né? Ele não era... Ele era um tetraplégico. Ele tinha... É, tríceps, mas não tinha é, é, inervação de bíceps, mais, enfim. E quando você fala, falou da espasticidade, Marquinhos, quando a espasticidade ela te ajuda, eu também não gosto disso, ah, minimizar a espasticidade. Esse cara dirigia. Tetra, dirigindo, porque a espasticidade auxiliava com uma extensão de punho. E entrou uma, essa espasticidade e o que ele fazia? Ele tinha um uma adaptação no volante e ele conseguia dirigir um carro adaptado sendo tetraplégico. E muitas vezes, quando a gente pensa assim tetraplegia, você pensa em uma pessoa totalmente incapacitada. E esse cara dirigia um carro adaptado para ele. Porque a espasticidade, nesse caso, foi uma espasticidade, é uma espasticidade funcional. Então, a gente não tem que trabalhar, Marquinhos para minimizar as espasticidades, a não ser que essa espasticidade esteja limitando a funcionalidade. Porque, às vezes, a espasticidade ela auxilia na funcionalidade. É uma espasticidade funcional e isso auxilia nas atividades de vida diária. Né? Então, é, é, quando você falou assim, ah, porque eu não, não concordo com minimizar as espasticidades, nem eu, porque a espasticidade muitas das vezes é. auxilia na funcionalidade. E a gente trabalha o tempo todo no esporte, no no esporte adaptado, com função. Então, o que te dá função te ajuda a ter independência, te ajuda a ter performance, te te auxilia o tempo inteiro. E e isso que você falou foi incrível, porque nunca me veio na cabeça, Marquinho, essa essa fala, né? Ah, não vamos minimizar a espasticidade. Mas, às vezes, a significa funcionalidade, e é. isso é benéfico.
0: É. Isso, isso é bem legal, porque a gente tem, tem conversado muito, né? a gente fala que a gente é profissional da saúde, mas a gente vem de muita doença. Né? E quando a gente conversa com o nosso paciente, no geral, né, a gente fala mais sobre a doença dele do que realmente essa parte que o Marquinhos falou sobre potencializar as capacidades e realmente os caminhos que é. podem direcionar. Isso eu acho uma fala muito interessante. Pode falar, então, Uma
1: fala mais interessante é que deficiência não é doença.
0: Exatamente.
1: É, é diferente. É, né, Marquinho? Fala aí, desenvolve aí, porque é importante. É, n- n-
2: nesse, é, assim, não é? Por exemplo, eu faço parte do ambulatório de Esporte Adaptado da Neuromuscular da Unifest. Quando nós começamos lá, em 2003, 2004, era muito comum, quando os vários profissionais, é uma equipe é, é interprofissional, então, imagina lá, chegava um atleta de basquetebol em cadeira de rodas, ele se posicionava na frente da, do colega físico, médico, uma das primeiras perguntas é qual é a sua doença, né? Então, vale lembrar, se a gente for à luz do CID, provavelmente todos nós tenhamos uma doença. Tem um amigo meu que ele fala que ele é casado com a mesma esposa há 30 anos, então ele tem monogamia compulsiva, né? É uma é. Mas, assim, é importante nesse cenário, como a Amanda falou, é, quando a gente trabalha com um atleta com deficiência, enfim, vale lembrar que assim toda a deficiência pode ser, vai físico, motor, a visual, auditiva, ou intelectual. Toda deficiência tem uma etiologia, que pode ser uma doença, por exemplo. Existem atletas que têm uma doença neuromuscular, mas na maioria das vezes não é. Foi uma amputação traumática, não por condições vasculares, foi um trauma raque medular, um ferimento por arma de fogo, enfim, uma ou menigocera enfim. É uma cegueira, é, por exemplo, é, congênita então é importante a gente diferenciar o tipo de deficiência, a etiologia, por quê? Por exemplo, se eu vou trabalhar com uma equipe de basquete, eu tenho dois paraplégicos, por exemplo, então, com a mesma sequela, só que um, eles têm deficiência física, um tem como etiologia, por exemplo, poliomerite, sequela de pólio. esse cara, ele não tem alteração na sensibilidade, ele não tem alterações autonômicas, ele tem uma, uma plegia, por exemplo, flácida, eu não preciso me preocupar com úlceras por pressão, com é, infecções urinárias de repetição, porque ele não precisa fazer usar sonda de alívio ou de demora. O cara que tem um trauma raquimedular, a, a gente precisa ter uma, um outro tipo de abordagem, porque ele vai ter alterações autonômicas, não tem sensibilidade. Maior regulação chance de, térmica. Isso, regulação térmica. Por exemplo, a Amanda falou dos atletas com lesão medular alta. Eles podem ter alteração de termorregulação. Então, eles não termo regula, então a gente precisa controlar temperatura durante o treinamento, durante o jogo. Então é muito importante entender isso. E, e só pegando um gancho de que a Amanda falou também, uma coisa sensacional do esporte é porque, independentemente da sequela, esse cara pode ter uma alta performance. Então a gente vê, por exemplo, na bocha, você vê o cara tetraplégico, sem nenhum movimento funcional, apendicular, e ele vai jogar, por exemplo, uma classe BC3, Ele vai jogar a bolinha numa calha, tem um calheiro com movimentos da cabeça. E olha que sensacional. Pode ser que, se nós pegarmos, por exemplo, o Zé, que é um atleta nosso, e colocarmos ele para jogar com, talvez, todos nós que estejamos aqui, pode ser que nenhum de nós ganhe dele. Porque aí eu vou falar, Amanda não vai ganhar, eu não vou ganhar, o Foucault não vai ganhar, o Renato não vai ganhar, porque nós não somos atletas daquela modalidade. Então, isso é uma coisa muito interessante. E só para pegar um outro gancho, é, vale lembrar que a história recente, relativamente recente do esporte, o esporte começou no processo de reabilitação, lá na segunda metade do século passado. E uma coisa que hoje a gente sabe que é uma verdade absoluta é o quanto o esporte adaptado, é vinculado ao processo de reabilitação, não necessariamente com fins competitivos, é talvez uma das melhores ferramentas para o processo de reabilitação. Porque, muitas vezes, a fisioterapia, as intervenções, elas são baseadas em em objetivos que, muitas vezes, são aleatórios. E o o esporte caracteriza um objetivo definido. Tem que fazer o gol, tem que nadar até lá, tem que correr, tem que saltar. E a gente tem várias evidências mostrando que, quando você tem uma tarefa neuromotora onde o objetivo é definido, isso facilita a percepção da tarefa e aí você falou por exemplo que envolve controle neuromuscular, a atenção e principal, principalmente a motivação. Então às vezes o cara lá com deficiência vai fazer a fisioterapia, ele, enfim, por mais que a gente estabeleça, fica uma coisa meia vaga. Na hora que ele vai fazer o esporte é
1: completamente diferente. Então, é competitivo, né, Marquinhos? Isso, a exatamente. É. a competição, a motivação é, é a competição é. né Marquinhos? é isso então
2: que... aquele cara que lá no processo de habitação ele é entendido como vai, um incapaz ou cheio de disfunções cheio de sequelas, quando ele vai para o esporte ele manifesta toda a sua excelência esportiva, isso melhora a autoestima, é, isso melhora a relação intra e interpessoal então se há é, e, e, por mais paradoxal que possa parecer, vale comentar aqui, a, a deficiência e as sequelas elas não são impedimentos para a felicidade. Eu já tive a oportunidade de conduzir trabalhos avaliando qualidade de vida em pessoas com deficiência que faziam e que não faziam. É chover no molhado. Então, esses caras são motivados. Né? Eles não, como a Amanda falou, é um, é um, a, às vezes o, o cara tem uma sequela de PC. E nunca fez esporte, então ele é visto como um eterno paciente. Tratamento medicamentoso, clínico, blá blá, blá. Aí ele começa a jogar bocha, ele deixa de ser um, um, um paciente, passa a ser um atleta. Ele deixa de tratar, ele passa a treinar. Isso modifica completamente o cenário da pessoa, das suas, dos seus familiares e o nosso também, né? Porque a gente aprende com isso. É, isso é, é uma ferramenta sensacional. Infelizmente, no nosso país a maioria dos centros de habitação não incluem o esporte adaptado. Não necessariamente competitivo, mas tem vários centros de habitação no mundo que o paciente, na condição de paciente, ele é obrigado, é um contrato terapêutico, ele é obrigado a escolher uma modalidade. Então, ele vai fazer físico, teófono, psico e vai escolher uma modalidade de esporte adaptado, Nem que seja tocar a maca, como tem no centro da Suíça, uhum. os pacientes na maca, uma maca que tem uma roda grande, então, ele fica em decúbito ventral e ele vai tocando a roda, da maca, na pista. É uma coisa sensacional, entendeu?
1: Sensacional. E, e, e Marquinho, é, é, essa funcionalidade, essa competitividade, esse atleta ele viaja. Esse, é, e isso Sim. trabalha também as relações familiares. Porque quando um atleta, por exemplo, eu tenho atleta, é, é, tive atletas lá no, no Power Soccer com distrofia muscular de Duchenne. São atletas. é ali mostrado do Chene, esses atletas, ele via de regra. Quando você pega a etiologia da doença e tal, é, são, são pessoas que têm uma expectativa de vida média muito baixa, né? Baixa. É. Só que no esporte, eles se ultrapassam. Todos os que eu te é. a gente tem na, na, na BFC, eles ultrapassam a expectativa de vida média da doença. Uhum. Né? É, e, e mais a independência que isso gera. Porque esses atletas, né, quando você fala assim, ah, pronto, só uma pessoa com deficiência, você deixa de ser paciente, você passa a ser atleta, você começa a viajar, a competir, a viajar para competir. E quando você viaja para competir, via de regra, você não leva a sua família, tá ali, você conquista uma independência dependendo... Do teu, do, da, da tua deficiência, a tua, da, tua etilo, da etiologia da tua deficiência, Sim. você consegue é, é, ter uma independência. Você viaja o mundo, o tetraplético, o, a, o distrófico e tal, eles começam a descobrir um mundo de, 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 de possibilidades. Eles começam a ter relações interpessoais que são independentes de cuidadores e de família e isso, para o lado psicossocial, é sensacional, eles começam a enxergar as potencialidades deles, as potências que eles têm, e E eles eles passam a, a, a se enxergar como seres funcionais, seres independentes, e e, 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 e seres que contribuem com com, com a sociedade e isso, o esporte como o Marquinhos falou, né? ele veio desde a guerra com os os soldados deficientes né? que eram amputados e aí você começou a expandir a coisa para você ver como essa socialização, essa, essa funcionalização da deficiência, né? não sei é. se eu posso falar assim, mas como essa, é, 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 isso faz, isso, isso progride, isso, isso gera um bem. Eu fui para um, para um simpósio nacional de distrofia muscular, e, 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 e as pessoas lá, você via claramente. Você tinha que... E aí foram falar, eu fui para falar do power soccer, né? do, do, do esporte para o distrófico e, e, e tinha gente que me perguntava se, se isso é real. O meu filho pode mesmo jogar futebol? E Marquinhos, você falou assim: ah, da bota no power soccer, o artilheiro da Copa Libertadores de 2018, ele tocava a cadeira com queixo, um é. joystick no queixo e é. ele tocava a cadeira só com o um movimento de, queixo, de, de de cervical. É. Entendeu? Então assim, para explicar o power soccer, é uma modalidade esportiva que é o futebol de cadeira de rodas, onde os atletas eles eles, eles participam dessa modalidade eles, eles é, é jogam com uma cadeira é, é que é uma gaiola uma cadeira é, é, é você precisa é, tocar uma cadeira elétrica então é uma cadeira de rodas elétrica que vem com uma gaiola como está com voz né vou explicar é uma gaiola em volta, a bola é de um tamanho mais quatro, cinco vezes maior do que a bola normal. Então, a bola maior. E, e, e esses atletas, eles aquela cadeira elétrica, ela é adaptada para o teu nível de deficiência. Então, tinha é, atleta que, que era... É, que, com a deficiência é, de talidomida, lembra? Na época ainda? Então, você também não tem... Diferença de idade, né? Porque eu tinha atletas de cinquenta e tantos anos jogando com atletas de 15, tá? Então, é totalmente inclusivo. É, e o Power Soccer, ele surgiu para assumir é, esses atletas que, por exemplo, o rugby de cadeira de rodas e o rugby de, o rugby, o rugby de cadeira de rodas, ele, ele, os atletas eles têm que ter um acometimento, um acometimento nos quatro membros, né? E o Power Soccer é também acometimento em quatro membros, porém que você tem a necessidade de uma... uma, Você não consegue tocar a cadeira. né? Você tem uma necessidade de de uma cadeira elétrica. E essa cadeira elétrica é adaptada com uma gaiola em volta para você poder jogar. E existem jogadas adaptadas, existe uma Copa libertadores, existe campeonato brasileiro, existem times, existe competição, existe viagem, para jogar. Existe toda uma interação social. Existe namoro também, que é uma preocupação que a gente que viaja fica fica ligado no negócio, porque existe namoro, existe interação social, existe tudo o que esse tipo de evento esportivo gera. E, 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 E é uma coisa que a gente precisa ter na cabeça. Né? De, de não, não, não gerar um, uma... Eu falo para todo mundo, quando eu pego um, um, ou um deficiente assim, que, 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 que se vê deficiente, por exemplo, num trauma raquimedular, num numa sequela de PAF, numa coisa assim que a gente vê aquela, aquela, aquele primeiro impacto quando você se deparar com a deficiência, que é muito difícil você começa a mostrar o outro lado, porque o esporte, ele modifica isso. O esporte é eficiência. O esporte, ele, ele busca tudo que a pessoa, o máximo que a pessoa pode dar, e isso estimula cada vez mais. É incrível. Desculpa aí, eu me alongo, porque eu sou tão apaixonada quanto o Marquinhos pelo tema, e o negócio se deixa a gente falar quatro horas e meia, A gente fala.
2: Eu eu acrescentaria, em tudo isso que a Amanda falou, muito bem falou, eu acrescento um outro ingrediente, que é o financeiro. Por exemplo, nós temos uma atleta de bocha, ela tem deficiência física, a etiologia é uma doença neuromuscular, né? não lembro o nome exatamente, e ela é de uma família muito humilde, uma tetraplégica. Então, ela sempre exigiu cuidados que a família não tinha as melhores condições para oferecer, inclusive financeiro. E ela começou a jogar bocha ela se desenvolveu na bocha numa classe BC3, ela conseguiu bolsa ela foi é uma das já foi uma das melhores ranqueadas, e o que ela ganha de bolsa é o que é o orçamento principal da família né então uma tetraplégica enfim que conquistou não vou dizer independência né enfim mas tem vários atletas que conquistaram literalmente uma independência financeira econômica né então, hoje, o esporte paralímpico, como a Armada falou, de alto rendimento, muitos atletas têm assim, salários, eles têm importantes, né as várias bolsas têm. Por exemplo, lá em Tóquio, todos, a maioria tem assessor de imprensa. Enfim, então, é, não é mais o coitadinho, não. Entendeu? É então, é um outro cenário. É, isso foi importante. Muitos deles vivem do esporte. Né?
1: Sem coitadismos, viu? É, primeira é vez que eu entrei... Olha, é a primeira vez, não. Quando eu mudei para Pernambuco, que eu entrei no centro de treinamento do do atletismo, veio um um, até eu esqueci, me perdi o nome, porque já tem muito tempo isso. Ele veio assim, ele era um PC. Aí ele era PC. Aí ele virou assim, é você que é a nova fisioterapeuta? Aí eu falei assim, sim, sou eu. Ele, bem, bem. Da Leglândia, somos todos aqui, não sei o quê. E ele começou naquela vibe, aquilo não, não, não existe. As pessoas, dizem, ai, olha só, que bonitinho, né? Coitadinho, ainda tá fazendo esporte. Gente, olha só, meu irmão, não, tá? Não. É, é, esqueçam isso: que o, o, o esporte é eficiência e, e não existe isso. É, 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 você vê. E você não entende, tem gente que não entende, por exemplo, paralisia cerebral. Existem pessoas acometidas de paralisia cerebral que elas têm uma deficiência cognitiva, porque afeta uma área diferente, né? Mas existe, eu tive um, um PC atleta, que ele era pai de dois filhos, dirigia um carro adaptado e tinha uma vida... Viajava o mundo competindo e tem uma vida totalmente funcional. Então, a gente precisa desligar essa ideia, porque é isso que atrasa, inclusive, o esporte paralímpico. A ideia do coitadismo, a ideia do, 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 do deficiente dependente. Algumas vezes... E eu ouso dizer que que a maioria absoluta não. Algumas vezes existe uma uma deficiência mais dependente e tal, mas que a gente consegue, com o esporte, trabalhar todas as eficiências e deixar a pessoa cada vez menos dependente do familiar ou do cuidador? Sim, com certeza. O esporte gera eficiência, o esporte gera independência o esporte melhora a saúde mental do, da, da, da pessoa com deficiência, o esporte ele socializa, o esporte integra, o esporte gera renda, o esporte eu conheço vários para-atletas que são arrimos de família, que com o esporte, não só com as bolsas, mas com o patrocínio, com salários de clubes, eles, eles gerenciam e sustentam a família. E como família, eu não digo só pai e mãe que estão cuidando deles, eu estou falando de esposa, de marido, de filhos. Filhos. Ah. Filhos, tá bom? Então, a gente precisa mudar a cabeça, porque só falando sobre isso, a gente consegue mudar a concepção sobre o assunto. A gente precisa parar de ter medo de falar. As deficiências existem, gente. Existe, existe. Uhum. Mas é, é, a forma com que o esporte que o esporte faz para mudar a vida para mudar esse contexto socio, cultural, econômico, físico tudo é, é, é uma coisa incrível e a gente precisa parar de ter medo de falar, porque os próprios atletas eles não têm medo de falar sobre isso. Se você sentar, eu fui, eu fui zoada. Já estou entrando em outra coisa no Para-Pan. <risos> Uhum. no Parapan, eu vim trabalhar no Parapan e aí eu tava lá no staff do, 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 do Parapan né? com o time e tal eu, eu tava fora do Rio de Janeiro aí eu tinha o Felipe o Felipe Zumba, você conhece o Felipe? Conheço é, 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 Corredor, né? Isso Aí eu tava lá Felipe, atendi o Felipe e eu bichinha, né? Eu não tava acostumada com deficiente visual eu tava acostumada com cadeirante, com deficiente físico. A minha experiência com deficiência visual era pou, pouquíssima. Estava acostumada com deficiência visual. E fui para o Parapan, né? E aí é nessas pegadinhas que a gente cai. Você está acostumado a trabalhar com deficiência física. Você está lá carregando carregadeira de roda para cima e para baixo trabalhando com deficiência físico. Aí você vai para o deficiente visual. Terminei de trabalhar o Felipe e o Justino era o guia dele. Justino, você me não... Justino. É Justino. Justino, gente boa nisso. É. Justino era o guia dele. Tava o Justino sentado e eu atendendo o Felipe. No final do meu atendimento, eu vou lá e ajudo ele a calçar o tênis. Eles começam a rir na minha cara. 2007. Eles começam a rir na minha cara. Aí eu, o que foi? Aí o Felipe, me tudo bem por mim. Eu sei calçar meu tênis desde que eu tinha três anos de idade. Mas se você quiser calçar meu tênis, tudo bem. Porque eu nem me incomodo, que é menos trabalho para mim. eu toma vai olha só eu tava acostumada com um tetraplégico que não conseguia calçar o tênis e eu fui pro deficiente visual eu fui calçar o tênis dele tomei uma, tudo bem se você desde meu anos de idade eu calço meu tênis mas se você quiser calçar meu tênis tudo bem aí eu olha é. toma ali toma ali e também fica aí outra coisa trabalhar com para desporto trabalhar com para desporto se você está acostumada a, 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 a trabalhar com deficiência intelectual com deficiência intelectual é uma coisa você está acostumada a falar trabalhar com deficiência física é outra você está trabalhando com deficiência é, é, é visual é outra coisa não é é um mundo se você trabalha com um atleta olímpico você você tem a preocupação que são várias modalidades tem a diferença de modalidade no paradisporto, você tem diferentes modalidades, você tem diferentes, diferentes deficiências, uhum. né? Ou, 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 ou lesões, ou doenças, enfim. Cada esporte tem um monte. Como o Marquinho falou, no basquete tem o amputado, aí você tem o lesado do aí você tem o, o, o que tem uma sequela de paralisia. É, 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 de, enfim tem um monte, né? E aí você fica tomando essas zoeiras o tempo todo. O tempo todo. Deixa eu
0: aproveitar essa parte, Amanda. E essa parte a fala, a fala legal. E queria aproveitar o Marquinhos. Marquinhos, é dentro de toda essa fala da Amanda é muito interessante de entender. Assim, a gente como fisioterapeuta ou qualquer pessoa que esteja lidando com esse, com esse, com esses, com esse atleta, né? Quais são as competências e como que a gente se prepara para isso, né? Porque ele sai totalmente fora do roteiro do que a gente aprenderia numa faculdade, num curso. Então, assim, como que, quais são as principais competências que o fisioterapeuta precisa saber para lidar com essa população e como que a gente se prepara, se existem informações específicas, né? Vocês mesmos falaram que são, uh, são treinados, fizeram algumas formações. Então, fala para mim um pouco mais detalhadamente dessa parte.
2: Então, a gente, assim, quando, até outro dia eu estava fazendo levantamento do, do número de cursos de pós-graduação nível lato-senso, em fisioesportiva, em ortopedia, poucos deles abordam o esporte adaptado, né? ou o esporte paralímpico. Né? Então, a gente tem uma carência na formação formal dos colegas que pretendem trabalhar nesse desse contexto. O Comitê Paralímpico Brasileiro, por exemplo, ele tem possibilitado é, cursos de capacitação. Nós tivemos um curso, já foram dois cursos esse ano, foram cursos online, óbvio, né? é, disponíveis, né? enfim, é, foi bem interessante agora grande parte dos colegas como acho que a Amanda também a gente acaba aprendendo na prática mas na medida em que a gente vai aprendendo na prática a gente vai também se cercando das evidências que podem suportar as nossas intervenções nós temos várias evidências científicas também a gente trabalha também no esporte paralímpico com prática baseada em evidências só que as evidências elas têm obviamente as suas limitações né mas aí então o que é importante eu diria assim contextualizando Entender qual é a filosofia do esporte paralímpico, né, o, o que pressupõe o esporte paralímpico, entender quais são as dimensões relacionadas às modalidades, as é, várias modalidades paralímpicas, entender em cada modalidade qual o tipo de deficiência, quais, quais as principais sequelas e, obviamente, as características pessoais né, é, do atleta. Porque a abordagem... Veja, se a gente vai ser fisioterapeuta de uma equipe de basquete convencional você tem a, a, as variações, a, 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 as características de individualidade biológica que levam em consideração da antropometria, a posição que o cara joga, etc. etc. Mas todos têm, digamos assim, performances diferentes, mas o, digamos assim, o mesmo potencial funcional. Não há nenhum tipo de sequela, nenhuma, nenhuma, não há nenhum tipo de, de impedimento. O que nós podemos fazer, por exemplo, no cenário do esporte olímpico, que a gente sabe, eu sou de uma época... né em que o fisioterapeuta esportivo meio que ficava de braços cruzados esperando o um atleta ter lesão para poder intervir. A gente, a coisa melhorou, aí a fisioterapia passou a ser importante na prevenção, e hoje a gente sabe da importância também da fisioterapia para maximizar performance, na medida em que a gente, por exemplo, atua corrigindo disfunções, enfim, esse é o cenário. No esporte paralímpico, isso, como a Amanda falou, assume um papel mais importante, porque esse atleta, ele tem sequelas, e a maioria das sequelas permanentes que, por si só, caracterizam disfunções. Então, se nós levarmos o modelo, por exemplo, do do atleta sem deficiência, do atleta olímpico, por exemplo, para o cenário paralímpico, e tentar, vamos colocar assim, corrigir, como se fosse possível, disfunções, a gente vai vai dar, vai ser um tiro no escuro, porque o que nós precisamos entender é que a disfunção ou as disfunções, a maioria das vezes, elas fazem parte desse cenário. É, então é, é assim é um contexto é muito abrangente então se eu entendo por exemplo se eu entendo o tipo de deficiência se eu entendo a etiologia da deficiência a sequela eu consigo minimamente entender qual é o como que é o cenário desse atleta no contexto psicomotor no contexto emocional no contexto autonômico por exemplo né então é, eu já pressuponho como que pode ser esse atleta e, e, e quem está acostumado muitas vezes só de você saber qual é a classe funcional por exemplo o cara é um T11 T do atletismo T é de track né prova de pista e 11 é uma é uma é uma pessoa um atleta com deficiência visual só de eu saber a classe eu já pressuponho qual é, como que é esse atleta digamos assim mesmo sem vê-lo e aí óbvio vendo o atleta eu vou estabelecer as melhores relações ah, o cara é T20 ou F20. F é de field, de campo. 20 tem deficiência intelectual. Eu vou colher a história de um atleta com deficiência intelectual. Será que ele consegue elaborar um raciocínio para me contar a história, para facilitar o meu entendimento da lesão? Eu vou avaliar um atleta que é tetraplégico, por exemplo. Então, ele tem, fez um entorse jogando futebol e tem um derrame articular no tornozelo. Ele não tem sensibilidade. Eu posso usar uma corrente interferencial para qual desfecho eu posso usar a crioterapia, enfim. Então é importante a gente é, entender esse contexto múltiplo, né, do, do atleta com deficiência, para entender melhor quais podem ser as melhores intervenções, né. Algumas são importantes que sejam feitas e outras vezes são desnecessárias, né. Então assim é, é, é muito abrangente, digamos assim. É, existe uma uma variedade de variáveis, né. Eu costumo falar, né. A gente tem lá o o artigo lá da, da Natália, da Natália, do professor Sérgio Fonseca, Complexo, da Luciana... De sistemas é, complexos. O, é, sistemas complexos. Aí eu brinco com elas. Né? Se, isso, se existe essa complexidade no atleta sem deficiência, imaginam quantas outras variáveis existe, existe no atleta com deficiência. Né? Mas, paradoxalmente, muitas disfunções que a gente encontra no atleta com deficiência não necessariamente caracterizam fatores de predisposição à lesão o que acontece, por exemplo, no atleta paralímpico, no atleta olímpico. O cara faz um valgo dinâmico porque tem uma fraqueza por conta de uma sequela,
1: sei lá, de uma de um AVC. Você falou, Marquinhos, no golfe, no golfe. É. Avaliei a seleção brasileira de golfe, eu avaliei. Todas as avaliações, eles fazem um valgo dinâmico que que é preponderante no lado que eles fazem a tacada.
2: O o swing. (risos) O o swing.
1: O o gestual desportivo, ele ele, ele faz uns valgos dinâmicos. Eu vou corrigir o que ali? Eu vou trabalhar para que isso impeça de de fazer uma sobrecarga medial. Beleza. (risos) Mas isso é característico da modalidade. Exatamente. É. Né? O valgo, Enfim. ele é característico do swing. O swing, você vai, vai, vai fazer o swing para a esquerda, você vai fazer um valgo com, 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 com o, joelho o joelho direito. direito. O joelho você é. vai fazer e é. isso é da modalidade. É. Você vai corrigir? Não, isso é funcional. Isso é funcional é. da modalidade. E isso, a gente vem, vai, por exemplo, canoagem, você pega o Isaquias, que foi ouro olímpico. Para avaliar, não, ele é todo rodado para um lado só. Porque a canoagem é só para um lado. Uhum. Então, ele rema, ele treina só para um lado. Quando você for avaliar, botar ele estaticamente, você vai avaliar, você vai encontrar uhum. várias disfunções. Funções. Você vai avaliar, você vai ver. várias instabilidades, várias disfunções. E o cara ganhou um ouro olímpico. Você vai ver várias disfunções que são funcionais. Você não pode traçar um fio de prumo e traçar um padrão porque isso depende de cada esporte. E e, e aí você vai fazer o quê? Você vai corrigir? Vou derrodar, vou trabalhar dentro da correção postural o Isaquias e vou derrodar ele para o outro lado. Ele Ele perde potência. Na uhum. remada dele, não uhum. posso fazer isso num no, no esporte adaptado. Você pega aqui e transforma em função, e, a, e, e aquilo é uma potência. É. É uma potência.
2: É, a gente costuma é, falar que o atleta com deficiência ele vicaria demais, ele faz as suas compensações. Se você limitar, limitar ou minimizar a possibilidade dele fazer essas vicarianças, essas compensações, a funcionalidade, como a Amanda falou, diminui. Então, isso é um negócio interessante, por exemplo, eu, um atleta vai, nós não temos deficiência, então eu espero que meu ritmo escapulomeral umeral seja adequado, escápulo-torácico, acleno Você pega um cara que tem, por exemplo, uma, uma disfunção importante por conta de uma sequela de paralisia cerebral, ele não vai ter o ritmo escapulomeral umeral que a gente espera. Então, se eu investir para tentar, é, vamos colocar assim, corrigir essa disfunção, isso vai fazer com que ele perca a função. Então, se ele tiver que compensar com o tronco para fazer a tarefa, para maximizar a sua performance, isso tem que ser aceitável. Então, a gente não pode ter digamos assim, esse não sei se o termo certo esse modelo ingênuo, de achar que tudo pode e deve ser corrigido. Uhum. E vale lembrar, Amanda falou, vale lembrar que quando a gente fala em esporte, o esporte ele pressupõe um comportamento neuromuscular que é seletivo. Uhum. Então, existem cadeias que são preponderantes. Eu já tive experiência de vários atletas que tentaram, por meio de várias intervenções, o reequilíbrio muscular. E a percepção deles é que eles estavam ficando é, com disfunção, estavam sentindo mal, a performance caiu. Então, a gente precisa relevar isso. né? No esporte, para vale lembrar, tanto o olímpico quanto o paralímpico, muitas considerações relacionadas a essas disfunções precisam ser, é, vamos colocar assim, a gente precisa refletir sobre elas. O, o quanto é desejável e o quanto é possível. Nem sempre possível é desejável, nem sempre o desejável é possível, né? E nem, Eu acho que, é isso, nem sempre o é.
1: possível é desejável, porque é, é. se, ah, vou dar uma mexidinha aqui, se você, você é, 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 mexe na performance, não é. É, não é sequer desejável, não é, é sequer recomendável, é. Né? É. né? Nem é. o que é possível, não, às vezes, não é recomendável, né? Não é nem é. considerável, é.
0: né? É isso. Não, perfeito. Gente, a gente, infelizmente, está nos momentos finais aqui, e aí eu queria aproveitar para fazer uma pergunta final e vocês já fazer os fechamentos de vocês. Eu queria que vocês falassem um pouquinho da rotina de vocês com os esportes paralímpicos. E para quem tiver interesse em começar a, a, a entender um pouco mais ou até se envolver, como que seria essa possibilidade, né? O que, que as pessoas podem estar fazendo? E até, por favor, fiquem à vontade para falar dos trabalhos de vocês que vocês têm de rotina, né? Então, vou começar pela tá Amanda e depois o Marquinho. Não,
1: não, começa pelo Marquinho, por favor.
0: Então, então,
1: a, a a minha rotina vai depender
2: do momento em que eu estou. Se eu estou numa competição como classificador, então o meu objetivo ali é fazer as classificações, é uma rotina extenuante, porque nós temos que fazer as classificações ou rever as classificações. Isso é feito no momento inicial da competição e ao longo da competição, em todos os jogos, nós temos que estar observando os atletas, né? Porque muitos deles ficam em review, uma revisão. Então, é uma rotina extenuante. Quando a gente trabalha, por exemplo, vou falar, por exemplo, de toque agora, é uma rotina também extenuante, porque você tem que fazer o acompanhamento, né? Vai vale lembrar assim: o fisioterapeuta esportivo é o que abre e o que fecha o, o cafofo, né? Então, nós somos os primeiros a chegar e os últimos a sair. Nós fizemos recobro em atleta meia-noite e meia. Né? o cara saiu da competição lá no estádio e aí demorou para chegar e e era uma intervenção importante e não tem horário. Então, para lembrar, assim, não é é virar babá de atleta, que eu acho que isso também é é importante que a gente não sejamos isso, mas é estar sempre à disposição do atleta. Outro aspecto importante também, para lembrar, depende muito da situação. Treinamento é uma rotina, competição é outra rotina, né? Então, no treinamento você vai acompanhar, às vezes você precisa de uma intervenção, como a facilitar, por exemplo, o up, o aquecimento, não necessariamente tratando. né? Então, vai lembrar que o fisioterapeuta esportivo, para quem não tem essa experiência, ele não, não atua só é, tratando, recuperando lesões, ele tem que entender as variáveis de treinamento. Vai lembrar que, particularmente quando a gente fala em prevenção, se nós não entendemos como que é a periodização, às vezes, não adianta você pro, é, é, propor intervenções se o treinamento não tem volume e intensidade adequado. E aí, quando a gente trabalha numa equipe interprofissional, essa interface entre nós, fisioterapeutas, o preparador físico, o técnico ou até o médico, ela é de extrema importância. Nós temos que dar os nossos pitacos para aquele binômio mágico. né Então, o treinamento esportivo ele tem a função de maximizar a performance de um atleta, mas, ao mesmo tempo, gerar demandas que não caracterizem lesões, por exemplo. Então, é uma aquela aquela gangorrinha. Mas quem trabalha com esporte, só para finalizar, independente de ser olímpico ou paralímpico, não tem que se furtar de, de trabalho, né? é full time, né? isso é importante colocar. Mas ela é extenuante, mas ela é igualmente prazerosa, particularmente quando você vai para uma competição E eu acho que uma das coisas mais sensacionais quando você participa de uma competição é quando você, ou a fisioterapia, não vou falar eu, mas a fisioterapia, ela contribui para a medalha do atleta ou para a melhor marca dele. E aí ele chega para você e agradece a você pelo que você fez, pelo que a fisioterapia contribuiu, enfim, para a melhor marca, para a medalha, porque a gente vai lembrar que o atleta pode não medalhar mas ele ter feito a personal melhor marca best. da sua vida, personal best. Então ele fez o melhor dele, né? E a gente se sente cúmplice dessas conquistas. Isso é muito legal.
0: Sensacional. Amanda, por favor, palavras finais aí.
1: É isso. É, você pergun- você pediu para a gente falar assim: ah, quem quer entrar no, no esporte? Primeiro lugar, para desporto e, e o esporte, a gente tem que lembrar o seguinte não é só alto rendimento. Uhum. Então, eu tenho certeza absoluta que qualquer um que está ouvindo aí, que está se formando, que está entrando na área, que quer entrar, existe uma associação, existe um clube, existe algum lugar perto de você, eu tenho certeza disso, que está precisando de alguém para trabalhar é. e esse trabalho, a princípio, será voluntário.
2: É, isso quando é a, a gente está
1: falando, e, aliás, quando a gente está fal- é, é, tá falando isso, trabalho voluntário e para você, você adquire experiência, essa expertise que a gente adquire, e eu estou falando por mim, mas eu tenho certeza que eu estou falando pelo Marquinhos também, muita doação de trabalho para você receber em troca expertise, para você receber em troca conhecimento, para você receber é, é para você cons- saber como manejar. É, então, em qualquer, como em qualquer área, você precisa de experiência, você precisa de conhecimento. E nessa, de, isso, você tem certeza que do teu lado, que, de quem está ouvindo esse podcast, tem uma associação com uma iniciação, alguma brechinha, se não tiver, você cria. Pra, para trabalhar com o desporto tem. Tem. E, e é um trabalho voluntário. Mas, se você quer experiência, é, é, essa é a brecha, tá? Para você co- começar. Aquele meu trabalho que eu falei, que eu estava lá com, com a equipe de, de atletas de atletismo lá em Pernambuco, aquele trabalho foi voluntário. O meu trabalho remunerado era meu outro corre da vida. Isso foi voluntário. Eu acho que tem que ser voluntário? Não. Eu acho que tem que ser remunerado. Mas você precisa de experiência, mas a gente vive dentro de um contexto socioeconômico, a gente vive dentro de um contexto... E eu não vou entrar nele agora. Então, é o seguinte, o esporte... O esporte não é só um esporte de alto rendimento. O esporte... ele envolve esse tipo de de ação também voluntária. Invista. Entenda como funciona. Entenda que o paradisporto tem nuances que são totalmente distintas. E você pode escolher uma vertente, você pode escolher trabalhar com o paradisporto e e, e você está à disposição do comitê, mas que você precisa ter experiência você vai carregar muita cadeira de roda nas costas, você vai ter que é, 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 fazer alguns trabalhos, às vezes fora do seu escopo, mas que vão te trazer uma experiência, uma visão do que é o esporte, uma visão do que é a experiência, que é fundamental para que você trabalhe com o esporte de alta performance ou para o de alta performance. E e isso eu também posso falar com o esporte olímpico também, não só paralímpico, porque o esporte olímpico também também vai te pedir trabalho voluntário, também vai te exigir experiência, também vai te exigir flexibilidade para manejar diversas modalidades, são são diferenças de, de pessoas. Então invista nisso, esteja aberto para observar, para aprender, é, é, se disponha a participar, se disponha a, a, a ajudar, se disponha a estar junto, que é certeza que o, o retorno é certo. É certo.
2: É um, um dos braços, um dos braços do Comitê Paralímpico criado recentemente chama-se Educação Paralímpica uhum. e, e esse, isso, essa Educação Paralímpica, ela pretende capacitar profissionais de várias áreas, por exemplo, da área da saúde, incluindo a fisioterapia, e tem sido proposta. Então, talvez uma das formas de ficar atento a isso é consultar, periodicamente, o o site do CPB, né, cpb cpb.org.br, e nós temos também a Academia Paralímpica, tem fomentado... A gente parou agora, obviamente, por conta da pandemia, mas a cada dois anos nós temos o Congresso da Academia Paralímpica, então você tem trabalho, você tem pesquisa, então isso é muito interessante, né? E o que a Amanda falou também é extremamente importante. Muitas vezes a pessoa ela cria um romantismo acerca do esporte, olímpico ou paralímpico, ela acha que é um cenário de glamour e na hora que ela se depara é com o que é o esporte, que tem o seu glamour, mas acha que vai chegar lá e ficar de camarote, né? E aí a pessoa pode perceber que aquilo não faz parte do contexto dela, porque existe doação. Uhum. Eu costumo falar, né, Eu acho que a Amanda vai concordar, vocês também, é, o, se a gente tem que reduzir as incertezas das nossas intervenções, é, no esporte isso é, assim, é, é mais importante ainda, porque a gente está lidando com um cara que as intervenções fisioterapêuticas ela pode fazer aquele cara ganhar a medalha ou perder a medalha, pode colocá-lo em competição ou não. E uma a coisa margem que... de
1: erro é pequena, né? É, exatamente, a margem é. de erro é muito pequena.
2: É, e, e muitas vezes, até uma intervenção que não tenha a melhor evidência faz parte do valor do atleta. E se você não faz, ele vai reclamar, ele vai pedir para alguém fazer. Então, é, isso são questões, e o esporte realmente, o atleta, ele é completamente diferente, né, e a gente acaba aprendendo muito isso, né, os valores do atleta, as crenças deles, algumas são inadequadas, do próprio treinador, etc, etc, mas é, a gente, né, a gente pode morrer de estresse, mas nunca vai morrer de tédio, né, Entendeu?
1: <risos> maravilhoso é, é. vou tatuar isso Marquinhos posso morrer de estresse é. mas nunca morrerei de tédio estresse tornou tá
2: que fala assim né é, nem nem toda é nem evolução é aceita de bom grado pelo pelo esforço que exige trabalhar com esporte exige muita muito muito conhecimento muito estudo muita é, digamos assim, é, é a arte da ciência e a ciência da arte, né? porque uhum. não, não basta você ler o melhor paper e achar que você vai conseguir replicar aqueles resultados no seu atleta. Tem o feeling seu como profissional, tem o valor do atleta. Então, eu acho que é um cenário que nos ensina demais. Né? É sensacional.
0: Muito bom. Gente, infelizmente, eu tenho que encerrar esse episódio. Eu sei que a gente vai continuar. Mais... Faz
1: outro, faz outro, faz outro.
0: <risos> a gente na próxima vez a gente faz ao vivo, tá, mano? Fica muito tranquilo que a gente passa assim para ver toda essa emoção que vocês estão passando, tá? Eu, eu queria resumir esse podcast com duas palavras que são a questão de paixão e competência que vocês passaram pelo que vocês fazem. É, eu acho que essa essa modalidade, essa especialidade, ela precisa disso, né? É uma situação de entrega, como vocês falaram, muito importante, muito relevante aonde tem uma baixíssima visibilidade, infelizmente assim como a Amanda falou com certeza tem um monte de gente do teu lado que você pode expandir ajudar e conseguir realmente ganhar essa experiência necessária para você realmente realmente ganhar esse conhecimento né? nessa hora que todo mundo fala, vai escutar esse episódio vai ter sua vontade, então procura onde vocês podem estar ganhando e e, realmente, com certeza eu vou deixar a rede do Marcos e da Amanda para vocês conseguirem falar com eles Uhum. Eu gostaria muito de agradecer por esse grande episódio, tá? A então, gente agradece. Figurem com que certeza. a gente com certeza vai voltar a se falar é. sobre esse assunto, fazer é. questões é. maiores. Pode falar, Marcos. É.
2: Só, le- só lembrando, né, no dia 6 de novembro, das 14 às 18 dentro do Congresso da SONAP, nós teremos o um simpósio é, paralímpico, né? então a Amanda vai estar lá. Tamo junto, tamo é, junto, o Marquinho vai estar lá, tamo junto. E lembrando também que o espo, a, as Paralimpíadas são o segundo maior evento é, esportivo do mundo, perdendo só para as Olimpíadas, e o Brasil é uma potência paralímpica. Lembrando Nossa, que nós ficamos...
1: Isso é, é orgulho, orgulho, nós orgulho. Nós
2: ficamos em sétimo lugar nessas Paralimpíadas, né? você desconsidera a China, ninguém sabe o que tem na água da China, né? Mas é, foi, o, foi o mesmo número de medalhas, que nós obtivemos no Rio, só que com mais medalhas de ouro. né? 22 de ouro, 30 de prata e 20 de bronze. Então, nós ouvimos o hino nacional lá em Tóquio, nas Paralimpíadas, 22 bem, vezes, bem, né? Então, é uma coisa... Isso
1: é sensacional, isso é lindo.
2: Bem foi legal, lindo, foi bem lindo. legal. <risos> Obrigado, viu? Obrigada, Amanda, prazer.
1: Obrigada, Marquinho. Obrigada, Foucault. Por... Obrigada por isso aqui. Real, obrigada. Porque... Eu, eu tô aqui assim, olha, eu fico apaixonada olhando o Marquinho falar eu fico assim é, olha, obrigada por ter essa oportunidade, obrigada fiz em evidência, obrigada Sonaf pela oportunidade, obrigada Marquinho por ser tão generoso e compartilhar é, é, é tanto do tanto que você é, obrigada 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 <risos>
0: Gente, a gente agradece muito, assim. Obrigado mesmo. Obrigado
2: por... pelas palavras, viu?
0: A gente vai é. continuar essa conversa sem dúvida nenhuma. E ah. eu vou encerrar por aqui e espero que todo mundo prestigie os dois lá na Sonaf. tá? Então, tá um grande abraço para todo mundo e até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu, valeu, lá, valeu.
1: Valeu! Pô,